0: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。不知道各位朋友呢有没有听过和平号大海学校？这是一艘船还是一个学校呢？为什么要叫和平号呢？好了，我们今天在节目当中就要跟大家来说一个属于年轻人追求理想，而且试图用更高的视野让自己跟国际之间有所互动的可能性。故事是这样子的哈，我们先从讲故事开始，就是在一九八三年的时候，嗯、那么有一群。日本的大学生呢？哎，日本大学生哦，他们不满意自己的政府对二次大战的侵略责任，是采取一种回避的态度啊。Oh. 这个很好，很有正义感嘛，对不对？所以他们就自行组织了一艘名字叫做“和平号”的船，然后呢，他们就去航行一些城市，哈，前往曾经被卷入战争的亚洲国家，那希望呢能够深度的了解当地的战争经历，还有他们之后战争可能对当地的一些影响等等。好，那么和平号后来就发展成了一个国际的非营利组织来，就是所谓的 NGO 哈，那么他们。每年执行推动世界和平的教育计划，那么台湾的年轻人呢？现在也加入成为其中的一员哈，登上了和平号大海学校。今天我们就请到了曾经登船走访了亚洲几个港口城市的两位年轻的团员们哈，跟大家聊一聊他们这一趟的航行对他们的意义到底是什么哈。那我们欢迎詹余姚余姚跟大家 say hi。大家好，我是
2: 余姚。好
0: ，那另外一位呢是陈敏淑，敏淑你好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好。我首先好，先问一下，因为我知道，事实上，比如说像敏淑，你可以登上和平号，你是透过了农应台基金会，嗯、对不对？对你是参加了一个什么奖学金的征选
1: ？对，是去年二零一八年三月的时候，我在网络上看到朋友分享和平号大海学校奖学金计划，嗯、然后我就记了报名表。对，所以去年暑假的时候，八月底。就是非常幸运上船，嗯、<哼>然后去了几个亚洲几个城市，嗯、<哼>然后几个国家，然后和亚洲其他年轻人一起讨论国际议题，
0: 非常特别哈。嗯，我觉得年轻人这个胸怀千万里，抛开自己的舒适圈是一件很棒的事情。那我们今天为什么聊这个故事？也就是希望给广大的听众哈，不管你是父母亲还是你家里面有年轻人，或许都可以开启你们的另一个视窗。那刚才敏叔提到了，他是参加龙应台基金会的征选。嗯嗯所以你有机会不用出钱嘛，对,对不对哈？对因为这个航行,行要十几天嘛，十
1: 九天，呃，十
0: 九天，哈<对>，这个当然要费用嘛，嗯、对不对？所以龙应台基金会就帮你支应了这次的这个费用哈。那我们现场的这一位余姚呢，詹余姚，他事实上就是龙应台文化基金会的工作人员，对啊哈。Uh huh 嗯、那余姚可不可以谈一下，就是说为什么龙应台文化基金会跟那个和平号中间会有这么一个合作的关系？嗯嗯
2: 对，基金会是在二零零五年成立的。那时候，龙老师他跟他一群的朋友们，看到台湾当时的状况，<是>就不希望年年轻人就像沈姐说的，嗯、被局限在台湾与台湾的议题，只看到内部的一些事情，嗯、所以会希望台湾人。以一个国际的角度去反思到台湾现在的状况，所以我们就有办不同的讲座活动，像思沙龙、台北沙龙，那加上今天我们要讨论的奖学金专案，嗯、是和平号的合作是延伸从台北沙龙，我们其中一个论坛当中，我们请到一位讲者。他是联合国的议员，他叫 Kenro， 来讨论了粮食的议题。哦，在讨论的时候呢，嗯，他发现台湾年轻人的参与度是非常高的，是非常高的。那一次的这个论坛，这些年轻
0: 人是自主去参加的嘛？因为讨论国际的粮食问题，听起来我觉得年轻人好像也不是那么关心。但是他们是怎么样去出席这个论坛的
2: ？其实我们的活动就是台北沙龙都是公开报名的，所以不管是任何年龄层、什么样的人都可以。他如果
0: 对那个议题有兴趣，就可以报名。所以事实上。当时的你说的联合国的那一位，他就发现说，哎，台湾的年轻人其实对于这样的议题，居然有高度的兴趣跟参与，所以就结合了龙应台文化基金会跟这个和平号，让这个双方有合作的这个机会。我就回到闽熟哈，因为你呃是在二零一八年参加的，嗯、那你当时去了哪一些城市
1: 港口？哦、呃，我们去了四个国家五个城市，<对>第一个是广岛，然后厦门，然后新加坡，嗯、还有柬埔寨停留了先粒跟金边两个城市。嗯嗯嗯对，那我们如果先聊一下厦门好了哈，嗯、比如说
0: 你到了厦门，你们这群年轻人做了什么
1: ？啊、呃，我们在厦门去参访了厦门大学，嗯，然后当地的学者就是跟我们分享海洋生态，他们在。在专注的议题，嗯,嗯对，就是我们常常都在讨论环保的时候，可能就只有讨论路上的环保议题，可是没有讨论到海洋的。嗯、所以，在那边他们就让我们知道，其实我们在不管是食用鱼类，对，然后也要去挑选呃深海或是养殖，然后我们还去参访了一个就是养殖场，嗯<哼>，对，然后看他们是怎么样用比较生态的方式，用环保的方式去。做他们的营运，嗯，对 ，OK。一个比较
0: 有趣的问题就是说，哈、嗯，虽然这群年轻人他们到这个厦门，然后他们关心的议题是海洋嘛，嗯、对不对？那事实上有很多国家都有关注到，我们对于海洋的这些鱼类的滥捕，哈<对>、哦，是一个很严重的问题，嗯。所以呢，大家也都有意识到，就是我们也需要给海洋的这些生物呢足够的时间来孕育，嗯、对不对？不然的话，我们对他们穷凶恶极的劫取，那事实上最后受害的其实就是人类本身。那对于海洋的生态也是一个非常严重的破坏。不过，我说有一个有趣的哈，嗯、因为你们去研究那个海洋议题，可是你们还没有讨论之前，<對>你们就先吃了一顿海鲜嘛。<笑>对不对？<笑><笑>那你们看到一大堆海鲜在那边，你们会不会觉得说，哎，这有一点奇怪的感觉？
1: 因为可能船上就是有各国来的学生，是，所以我觉得像日本人啊、台湾人或是东南亚靠海的，大家都会觉得很习惯。但是我们上面有一个呃学生是来自印度， uh huh. 然后他是完全是吃素，平常也没有什么机会看海鲜，所以他在那一场盛宴里面，他是非常惊吓的。<笑>然后我们才发现，哎<笑>、欸，原来我们很习。围场的事情，对别人来说其实是很不一样的。嗯、对，然后等我们吃完了以后，再去大学的时候，就发现，哎、欸，其实我们在吃那些东西的时候，有好多其实应该要提前思考的事情。嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯、呃，我们在吃的时候有没有多做一些思考？这些鱼类是怎么被捕的？嗯、对，因为原本我也没有很了解海洋生态或是相关的议题。是，可是透过这样子亲身去接触，然后在那个学者的分享的时候，嗯、他说我们深海捕捞的鱼类其实有百分之三十都是被浪费掉的啊！哦、对，可能是太小就,就把它捕捞上去了，它根本还没
0: 有机会长大，对对不对
1: ？然后还有告诉我们，很多国家其实都有在倡议，呃，要有进捕期，嗯,嗯嗯，就是要让海洋的生态慢慢有。足够的时间可以回复，嗯、那这些都是我在航程上才学到的。OK， 哎、欸，不过我听起来，嗯、我觉得像这样的一个航
0: 程啊、哦，嗯，事实上他所讨论的议题都还是蛮严肃的哈。我不知道你上去以后有没有后悔，嗯、说哎，我被关在这边十九天，然后我一天到晚都要关心什么海洋议题啊、嗯、人权啊、和平之类的。我还
1: 记得，就是后来回来以后，隔天其实还做了一个角色扮演，嗯、就是我们可能是呃当地非常贫穷的渔民，或者是跨国企业公司，然后拥有那。那种深海的捕捞船，嗯、或是各国的政府，或者是负责在超市卖这些海鲜的人，<對>然后大家其实做不同的角色扮演的时候。又被迫要再做一次思考，<笑>对，然后我们中间有很激烈的辩论，嗯嗯嗯、因为我们去了解，其实你在不同的位置上面，你就会有不同的思考，对对，对对你要为你自己的生存去奋斗，是、嗯、对。是然后我觉得在那个角色扮演之后，我们回来都比较知道自己想要成为怎么样的人，嗯、对，我觉得
0: 其实和平号哈，每一年它会让一些年轻人去做这样的一个很特殊的航行,行，当然不管怎么样，我觉得一定是会开拓这个年轻人的眼界，所以当你看的。事情更多了，你思考的层面有所不同的时候，那你再回到你自己的住居地，你当然会对很多事情的看法啦，或者是想法啦，你就会产生一些质变，对不对？就会影响你未来做事情的一个方向。嗯、那我想这是一个非常正面的刺激哈。那我们在现场的呢，还有龙应台文化基金会的詹余尧。那你先说说你在船上你最印象深刻的际遇是什么？其实
2: 刚刚敏淑分享很有共鸣，对、嗯，因为他们下船看到了不同人所经历的一些困苦。可是，在船上，它是一个盈利性的游轮、嗯，对，所以我们船上其实都是吃自助餐，就是 buffet。啊、那我们那时候就有个学生，因为他是其中一个功课，就是希望能在船上开始什么运动。嗯，那我们那时候就有开始一个叫 zero food w a y s 就是零、啊、零食物浪费、食物浪费的一个运动，啊、就希望每一个人，不管是船上各个年纪的人，都会去思考说自己吃的东西有没有剩，嗯、为什么会剩下来，那是不是要互相鼓励，是不要浪费食物这个。哎、嗯欸，这
0: 其实是一个我觉得非常实用的，嗯、因为游轮哈，在这几年非常的风行，嗯、尤其是对一些退了休，然后经济情况很不错的人哈，嗯、或者是有一些夫妇，他们就想要用游轮的方式去做一趟旅行。那我在去年的时候，我也做了一趟游轮到那个阿拉斯加。那确实每一个游轮都会号称或者标榜说，哦，我们有二十四小时你吃不完的 buffet， 或者是美食或什么之类的。嗯，确实我认为真的是太浪费哈。嗯，可是呢，因为每个人都觉得说。我是去度假嘛，我当然就是要什么都是啊最丰盛的啦。嗯、然后美食对我来讲是一个很大的吸引力。不过我认为这个其实可以得到一个平衡，嗯，就是我们既可以吃的非常的丰富，觉得很棒很开心，但事实上我们不要成为食物浪费的杀手。我觉得是可以做到的哈。好，广告回来之后呢，我们要继续跟我们现场的两位年轻的女孩詹瑜瑶跟陈敏淑来聊一聊，他们在和平号算是一个游轮哈，但是对于有一群年轻。亲人来讲，他们所做的是一个比较特殊的航行。那到底在这个航行上面，他们还有哪些观察呢？我们广告之后再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。那我们今天呢聊到的是有一个和平号大海学校，那么它让年轻人呢可以开拓眼界，或者是说呢，我们继续关注可能过去我们不是那么关注的一个全球化议题哈。刚才我们提到了，像有很多的年轻人他上到的这艘船以后哈，参加了所谓的和平号大海学校，可是因为来自不同的国家嘛，我就请这个鱼友来谈一谈哈，你那次去有来自几个国家的人？十八个，十八个国家、嗯。总共是几个人？三十六个学生。OK， 三十六个，嗯、但是来自十八个国家。对对对，换、哦、句话说，每一个国家大概就是一两位而已哈。哦嗯、所以你们如何去克服这种文化上的差异呢？有没有什么故事可以聊一下
2: ？有，当然有。我们在船上讨论不同议题，跟下船讨论议题的时候，大家其实都会反思到自己国家。那时候去缅甸的时候，他们是在抗争自己的自由民主。他们有组织在做这件事情。哦、是是那每一个国家都有他自己民主的发展。嗯，那、嗯嗯、台湾身为一个很幸运的国家，民主是很发达，你自由权很多。嗯,嗯,嗯所以我们上船后讨论会比较有一些个人的故事跟成长经历去反思民主这件事情。嗯、对
0: ，通常我们年轻人在一起也好哈，我们比较少会去碰触非常敏感的政治议题，因为谈到了政治议题，每一个人就敬畏分明嘛。嗯、那我不知道在船上来自十八个国家的年轻人。会不会也对政治的敏感议题感兴趣？那你们怎么样去交谈这一块？
2: 嗯，其实看到很多不同年纪的学生参与度也会不太一样。我们那时候讨论到的是，呃，韩国的 unification， 南北韩统一啊。对，那时候这个议题，我们有很多学生是韩国来的，嗯嗯他们就会很积极的想参与，因为是自己国家嘛。是是。那别的国家就会感受到这个强烈性，嗯嗯所以我觉得船上的氛围会让你想要参与去加入啊它
0: 。OK， 但是比较不会产生对立或冲突嘛？嗯
2: 嗯、对立冲突也会有，可是因为我觉得年龄层比较。年轻的话，嗯、你比较会去化解它。Uh huh、不管是有有冲击，你明天早上起来还是会看到同样的人、uh huh. 同样的脸，所以<笑>所以
0: 暂时要妥协一下。<笑><笑>
2: <笑>对,对对对。
0: 不过我觉得哈、哦，如果说参加这个和平号上面，尤其是你们这个青年团嘛哈，因为这个和平号、嗯、现在我懂了，它其实也是一艘游轮嘛，不然我在想说你们怎么可能年轻人有办法去买一艘游轮呢？不可能嘛。嗯、所以它背后其实还是有船公司在经营的。嗯、所以除了年轻人上去，可能是有一个所谓大海学校这样子的议题之外，那还有其他的人参加了，让整个船可以运作嘛？对。这个是不是也请敏淑提一下？
1: 对，这个游轮。是可以容纳一千四百多人，嗯,嗯嗯，然后我们这一次大海学校的学生就只有十九位，在大海学校里面，他也就是会给我们一些挑战，就是我们怎么样帮我们关注的议题让这些游客也知道。我那一组有四个人，嗯、就是有我一个日本女生，一个东帝汶的女生，还有一个文莱的男孩。哦嗯、那个文莱的男孩他是同性恋啊，对啊、okay
0: ，他也会谈到文莱对于同志的议题是怎么样来处理，<是>对不对？
1: 其实就是文莱。还是穆斯林国家，然后比较保守，对,保守对。<是>然后那时候他已经知道他们国家在修法，<是>可能会就是让同性恋会有刑罚，嗯嗯，对。嗯、所以他其实一直都非常压抑。嗯嗯嗯嗯他到了船上以后，其实很想要了解其他国家的人是怎么看这个议题，<是>然后别人是怎么对待这些事情，然后他也很想要分享他自己亲身的转变给大家听。嗯嗯可是船上其实有很多日本人，或者是台湾人，或者是其他东南亚国家的人，大家有的人就是对这些议题不太熟悉，所以我们也去访问、uh huh、其他的乘客，他们。平时对于性别的想法是什么？哎，那
0: 这个就是蛮即兴的，就是说，当你发现了你们年轻人族群当中有人提出这个问题以后，那你们还会拿这个议题再去访问别的乘客？是啊，那别的乘客会给你们正面的回应吗？就是有
1: 正面，有负面，也会有，就是日本的那阿贝，他们就会说，嗯，这个跟我没有关系。所以换句话说，当你们在参加这个所谓大海学校的时候，嗯，有一些议
0: 题可能是原本设定的，对，比如说海洋议题。体啦，或者是说你们也会关心人权嘛？因为它原始是来自于日本，有一群大学生对,对于日本政府相对回避他们在二次大战时候侵略别的国家这样子的消极态度，嗯、所以他们就组织了一个所谓的和平号大海学校嘛，哈、嗯，所以基本上当然也会有人权的议题啦、和平的议题啊等等的，嗯、但是你们还会自主性的加入一些其他的讨论。
1: 对，因为每个人都会有自己比较关心的议题，嗯、因为他们把船上看成是一个多元民主的社会，嗯、所以大家就可以组织自己的议题，嗯、然后一定有人跟你的想法是不一样的，对，但是尊重他们是这样子。我
0: 一直认为哦，其实我们每一个人看一件事情的角度，可以是非常多元跟不同的啊、哦。嗯、所以当我们可以打开我们的胸怀，听各种不同的意见的时候，我觉得那是一个非常大的一个刺激。就比如说，我们对于日本东京，我们觉得哦，那当然是世界。界的非常知名的繁华的大都会，对不对？那我们其实很少去认知到，嗯、其实东京它有它的贫困，它的黑暗一面。那这个就要请余姚来谈一谈了，因为你上次去的那个航行,行就有到东京嘛，对不对？对对对好，你在东京的观察是什
2: 么？对对对东京其实，我们一下岗的时候，很奇妙的，就是以为就是我们要去东京看啊，很繁华的地区。对。可是我们要去找的其实是无家者，不管是地铁旁的无家者，还是他们有一区的无家者，他们是怎么样的生活？为什么社会有什么因素让他导致他们就是会在那边不想回家？嗯、我们年轻人那个时候发现很不一样的一个想法，就是他们其实不是没有家可归，而是因为心灵上觉得说我好像。不应该回家，有一个羞耻心。那这就跟日本的文化有一种关系。嗯、我是不是到了东京之后，我应该要找到工作，我应该要很顺利？可是我并没有，那我怎么办？嗯、那我觉得这社会的压力让他们觉得他们可能不能回家。第二个，我们看到的就是那时候东京的系统其实有很多很多人是在帮助这些无家者重新进入社会。那这是有帮他们定期煮饭的呀，或者是照顾他们医疗的呀，或者是心灵上的一些辅。嗯不到，那我们就是一路东京这样看过去，是嗯、呃，很全面性的了解到无家者这个议题在东京是为什么会这样
0: ？对，嗯，这个其实对于我们自己的国家来讲，我们其实也有相同的参考价值，嗯，因为其实我们看到有一些所谓的流浪汉啊，嗯、或者是无家可归的人，他们可能就睡在地下道啊等等的哈，嗯，不见得是他真的无家可回，而是他的心灵跟那个家可能已经产生了很大的鸿沟，嗯、或者就像刚才余姚所说。说的，他基于一种对自己的尊严，或者是他觉得交代不过去，他好像无法面对那个家庭了。嗯、那这个其实是一个很重大的社会问题，哈、哦。嗯、当我们认为说，哎呀，怎么我们这边有这么多的流浪汉无家可归的时候，哎，我们从别的国家里面看到了类似的情况，嗯、那我们就可以探索它背后的原因啊、嗯哦，给我们作为一些参考。嗯，那我觉得这个对于年轻人来说，其实都是帮助他们更广的来看待事情。那我觉得他们的判断力。或者是他们的竞争力，或者是耐错的能力，我觉得就会增加了。刚才我们提到，就是说，哦，像繁华的大东京都有所谓的贫穷问题，因为日本相对贫穷的比例呢是达到百分之十五的哈，所以这并不是太低哈。那我就请敏淑来谈一谈，你也去了新加坡嘛？嗯、那新加坡我们认为说，哇，虽然是很小的一个地方的国家，可是呢，它把自己建设的其实国民所得很高，是个相对富有的国家，可是他也有不为人知的一面。
1: 对，就像余姚一样，我也是去到新加坡以后，我们去的地方是一个叫小印度的地方。呃，我们去参访了一个组织，他是在为当地的义工倡导法律权益。去到那边才发现，原来新加坡有非常非常多的义工，然后大部分是从孟加拉来的。嗯、对，嗯、那他们没有最低薪资的保障，是。然后常常如果遇到工伤或者是有一些跟雇主的纠纷的时候，嗯、其实他们是没。没有人可以帮他们做那一些处理，所以这个组织挺身而出。然后他们在小印度有跟一个餐厅合作，嗯、就是免费让那一些没有办法吃饭的工人可以到那边吃饭。嗯、然后在那边吃饭的时候就填一个问卷，对、嗯，嗯嗯、就是问你是从哪里来的，然后你有没有需要什么样的帮忙跟服务。嗯、从那边就是外展，然后他们有一个小小的办公室，让那一些工人还在等待那个法律追溯一些权利的时候，可以去到。那边休息，其实我觉得那非常冲击，因为我之前没有去过新加坡，<是>然后每次听到或是看大家拍的照片，嗯嗯都是那个狮子就会喷水的那个，對對對對很漂亮，很繁荣的一城市，很先进的城市。但是我们才发现，就是有将近三分之一的人口，嗯嗯嗯其实都是外籍工，嗯、但是他们是没有办法去那些很漂亮、他们建造的那些高楼大厦居住，或者是使用那些服务，<對>嗯。真的
0: ，我觉得世界上有这么多不同的人啊、嗯哦，我们都用非常不同的方式在过日子。嗯、如果我们没有走出去的话，其实我们永远不明白，在世界上还是有很多的人用一种相对匮乏的方式呢在过日子。而作为人类，其实我们彼此互助帮忙，我认为是天经地义的。嗯、我们时间快到了，节目的最后呢，我想请教两位年轻的女孩，就是说你们参加了和平号大海学校，给你们的收获是什么？然后最后我。请余咬人来聊一聊，就是说，如果有年轻人想要加入和平号大海学校，该怎么做？好，那你先讲好了。
2: 和平号最大的收获，嗯、我觉得就是在船上。刚刚陈姐也有说到，呃，嗯、能实践你真的能做什么的那个动力。嗯、我觉得我们平常有时候在上课，尤其是年轻人或是刚出社会的时候，你会觉得你力量很薄弱，你就可能做不了什么，<對>那就算了，我就做我该做的，每天就这样过。嗯嗯可是我觉得和平号给的动力就是，它是一艘船，然后充满着同样思想的人，想要改变个什么，让世界更好。对。那根据你自己觉得有共鸣的一些议题，嗯、你可以去采取，就是确定的。行动，我觉得这个很重要。OK， 好，嗯
0: 、那明叔，你的具体收获是什么？它改变了你什
1: 么
2: ？我觉得非常
1: 多收获。但是如果简单来说，就是当然，我觉得能够跟不同国家的人讨论一些议题，然后透过他们眼光看到他们国家的问题，嗯、但是也从他们的眼光知道他们怎么看台湾。是是，在那个过程当中，船上有非常多，其实都是就是生活相对富裕的，嗯、<哼>但是我们下船了以后，又走到了可能最贫困。别人不想要去看的地方，嗯、我觉得对我来讲，和平号就是让我看到了所有不同的可能性。嗯、对，有从光谱最好的，或是到最差的那一段，嗯、然后我想要在里面做什么，嗯、然后透过一些实践的，给我们的一些挑战跟任务，然后我们知道，哎、欸，我们要怎么样跟别人互动，或是传达我们在乎的。是，对
0: 。OK， 最后我就请余姚呢来跟大家讲一讲，如果有年轻人想要加入和平号大海学校，该怎么办？
2: 嗯。和平号大海学校的奖学金，大家要记得截止日期是四月三十号。那您可以到我们的网站龙应台文化基金会下载报名表，填完在截止日期内寄到基金会，就完成这个申请手续。OK， 那
0: 可是遴选要得到这个奖金，一定要这样吗？还是说有人要自费去也是可以
2: ？和平号本身它也是有其他的 program， 所以我们是 Global University Program，、嗯、就是海上大学。嗯、那你也可以以志工。或是口译员、老师的方式去申请和平号，嗯、或者就是一个
0: 游客、嗯、啊，嗯、但是有不同的收获了。嗯、我觉得就看你、嗯、你想要有什么样的航行。这个是很重要的哈、哦，嗯嗯、太棒了！今天非常谢谢詹余姚跟陈敏淑两位年轻美丽的女孩，跟我们来聊一聊他们在人生里面呢所经历过的这一段无可替代、非常特别的一个海上的航行。我们也提供给所有的年轻人作为参考。OK， 谢谢两位。那我们要跟所有的听众朋友说再见喽，我们下次同一时间《春风华语》聚焦台湾，我们空中再会，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
1: bye